0: 接下来，咱们继续为大家讲述济南鬼话系列故事。本故事作者法克占布尼子，今选择天涯论坛尤大凯为您播讲。我家没有搬到干休所的时候，也就是84年以前，住在济微路上一个军区大院里。从市立五院一直往南，过一个铁道，然后紧接着过一个河，就在河的南岸。但我那个时候啊，年龄太小了，八四年也只有三岁，所以记得的事情实在不多。但我出生以来最早的记忆保留在那个院里。我记得我家在院子的最北边，平房面积很大，房子后面就是河。那个时候河水里是满的。我姑姑家一直在那个院里住，现在我也经常过去玩，从小到大基本没断过。也认识了院里的一些哥们儿。我对那个院的印象啊，大多数是从顾家开始的。当时院的南边是紧贴院墙的一个小路，路两边全是垃圾，人只能从中间走路。前两年过去玩的时候也是如此。二十多年了，那条路的样子一直没变。那条路一直往东，好像是通往丁子山的。其实那一片。自京七路往南是挺大一个庄子，里面建筑乱七八糟，小路巷子七扭八歪。从我们院子里向东看，能看到一个山头，全是大石头，不知道是不是丁子山，我到现在也没弄明白。上四年级的时候吧，也就是八九到九零年这一块儿，放寒假的时候，我又来姑姑家玩。晚上吃完饭之后，就跟表弟到楼下去跟那些小朋友一起玩。当时我们玩什么呢？前头也说过了，院子南边紧贴院墙有条路，当时院子里南边准备盖个楼，一些建筑用品、砖头啊、预制板什么的就在那堆着。我们爬上去，露出半个脑袋往路上看，一过来人我们就大喊：“哎，干什么呢？”然后快速把头缩进去。然后从墙上的几个小孔里往路上看，那条路没有路灯，又因为是通往庄内的，平常很少有人走，我们的声音又很大，再加上冬天天黑的早啊，往往能把过路的人给吓一大跳。干这个我们觉得很刺激，我们就曾经吓哭过好几个女孩。那天我们就站在这个墙后边等人，直到七点钟，我们已经吓过好几个人了。取得了不错的战绩，可是到八点钟的时候，路上一个人也不来了。一个小时不来一个人不正常啊！结果，皇天不负有心人，八点多的时候啊，终于来人了。这回来的是—一男一女，因为很冷，所以他们紧紧的靠在一起。两个人都穿一件当时很流行的面包服，衣服上的帽子还戴在头上。虽然天黑透了，但因为面包服是白色的，所以看起来很明显。因为路的两边都是垃圾，而且路面不平，平常人走的时候啊，都会多少踩到一些，弄出一些声响出来。可是这对男女走路没有一点声音，他俩只是低着头走着，速度不快也不慢。我们准备好了，大喝一声，几个哥们儿都开始吸气运气了。这里我要讲一下啊，我们最喜欢吓唬的就是这种谈恋爱的，因为猛的一下，女的都会本能的往男生怀里钻，男的也会被吓得手足无措，胆子大的会哆嗦着骂几声，但一般都会以为是遇到了小流氓，拉起女的就跑，特别好玩。等他们走近了，我们一起大喝：“哎，干什么呢？”然后就齐刷刷地蹲下，从小孔里往路上看。但奇怪的是，那对男女好像没听见似的，还在一直往前走着。难道他们穿得太厚了，听不见吗？这个时候，他们已经走到跟前了。等他们往前走了几步，我们都站了起来，用更大的嗓门喊：“哎，干什么呢？”但奇怪的是，他们仍旧没有任何反应。这会儿啊，我们都做好了准备继续喊，一旦他们回头看，我们就立刻缩回去。可结果，不论我们怎么喊，他们一点反应都没有。我们就像是被晾在一边，太尴尬了。有个哥们儿拿了一块小石子儿扔了过去，砸在他们前面，可他们仍然是一点反应都没有。而这个时候，那哥们儿从墙上啊的一声掉了下来，摔在了下面的沙子堆上。我们过去问他怎么回事，他说好像是被人一把给推下来的。可是我们中间不会有人推他，大家就怀疑是那对男女用东西把他给砸下来了。虽然谁都没看见，这会儿我们下定决心去看个清楚，给哥们报仇啊！出了大院，躲过门口站岗的士兵，来到那个路上。其实这个路是我们第一次走。不少哥们在院里住了 N 年，也是第一次走。路有个五六米宽，两边都是垃圾堆。虽然是冬天，可那味儿啊也是臭烘烘的。只在路中间留出一条宽约两米的地方来供人行走，而且还不平。我们就往前追。这个时候感觉那两个人走得挺快的，因为我们从墙上下来，然后再出院，怎么也得三分钟。可那两个人已经没影了。追了有两百米，就看到他们在前头不紧不慢地走着。这个时候发现路的南侧有个小巷子，挺深的。我们就商量分成两部分人，第一部分跟在那对男女的后头，第二部分进小巷子。因为我们感觉这里的小巷子都是通着的，让那部分人在里头绕到那对男女前面截住他们，然后我们两部分人一前一后问他个清楚。于是我随大部队一直跟着他们，而一部分人，大约三四个吧，就进了那个小胡同。我们一直跟着，记得这条路拐了几个弯，路北还有好多岔路口。这个时候来到了一个路口了，向北不是很好走，因为有什么东西拦着；向南是另一条小胡同，跟刚才那条小胡同平行，里面应该是相通的。这个时候，那对男女正在往前走着，前面是个上坡，好像是上什么山。我们一想，坏了，那帮在小胡同里的人还没出来，没法汇合了。告诉他们要跑着，怎么他们还是这么慢呢？商量一下，把我表弟留在原地等那帮人，我们这一帮啊则跟他们上山。这个时候，那两个人已经不见了。我们几个马上顺着那个上山的小路追了过去，很快上坡就到头了，接着是个下坡。我们这回看清楚了，这里啊就像个火山口，是个凹进去的大坑。在这个坑的北面是个山头，山的一面怪石嶙峋，很显然是被人为开采的结果。到了那个坑里，我们才发现这里的地下几乎全是碎石头。有大的，有小的，还长了一些野草，显得很荒凉。只是不见了那两个人。于是我们就在这个坑里找了起来。这个时候就发现东边有条小道，进去一看是条下山的路，一直往东的。而东面就是丁字山。说到丁子山，现在是公墓了，当时可不是什么公墓，但山上还是有些不知道多少年的坟。由于这两个山挨得很近，我们就不敢过去了。心里想啊，那两个人就算跑，也不可能那么快跑出这个大坑。这个大坑深倒不深，可长也得有个三百米。而就在这个时候，旁边的一个伙计大声喊：“快看呐、啊！”顺着他手指的方向，我们看到，坑东边那个山头上有两个人正站在那个悬崖上头。面对着南边，就是我们刚刚走过的地方。虽然天是黑的，但是在月光之下能看出两个人的剪影，身穿白色面包服。我们想也没想，就顺着北面一条上山的小路往西爬那个山。这条路是踩石头的给踩出来的，很窄。到了山头上，却也什么都没有了。向西望去，能看见我们院里点点灯光。这个时候，我们确定那两个人跳下去了，难道是自杀吗？赶忙从悬崖上往下一看，只看到下面有两个鼓起来的那种很大的包。哎呦，我们这是看见大事了，有人自杀了，就急忙下去要回院里报告。走到坑里，路过那个悬崖的时候，我们惊讶的发现。那两个鼓起来的大包，显然是两个并排在一起的坟。我们吓得啊啊大叫着，跌跌撞撞跑出大坑，又来到那个路口上。这个时候才想起，另一帮人怎么还没过来呀、啊？而我表弟就一直站在那里等我们。他说：“那几个人一直没过来，就他自己站在这儿，快把他吓死了。”这个时候，我姑姑不知怎么的接到情报，赶到这里来了，不由分说拉住我跟表弟就往回走，我们就都回院了，并以为那几个人一定是先回去了，等着明天骂他们不讲义气。到了院里之后，我们都说看见自杀的了，我姑姑就跟值班的警卫说了，因为这是地方上的事儿，所以立刻就报了警，来了几个警察，在这个值班室里做笔录。然后，另外几个警察带着我跟几个小孩子去指认现场，这个时候都晚上十一点多了。结果等到了现场之后啊，却什么也没发现。我跟那几个小孩惊奇的注意到，那两个坟竟然也不见了。等警察走了，我们这才想起来还有三四个小朋友没回来呢，就跟警卫说了。警卫一听不得了，带了七八个人就去找。就进了前面所说的那个小巷子，发现没有，于是扩大范围找，最后在丁字山上找到他们了。当时他们正围在一起坐在地上，见了我们之后就哇哇大哭啊。后来听他们讲，他们进了那个小巷子之后向南走，他们也认为这个巷子会绕到那两个人的前方，可没想到这个巷子连个岔道都没有，就这么一直向南。而且巷子两边的人家都是大门紧闭。跑啊跑，突然发现后头也是墙。原来他们在不知不觉当中拐了一个大弯看到前面有什么东西晃动，靠近一看，正是那两个人。他们当时就想了、啊，门一定在这对人的后头，就不紧张了，换成大摇大摆的往前走，等着截住他们。可是那两个人往左一拐弯，没了。等他们赶过去一看，不禁倒抽一口凉气呀、啊！他们拐弯的地方是个死路，是一个墙中间凹进去一块形成的，而凹进去的那一块只有一米多，是不可能藏住两个人的。这会儿他们发现不对了，拔脚就跑，看到前方是个大路，就朝大路跑去。可是等到了那条所谓的大路，才发现根本就不是，而是一个山顶。四周的山腰上全是坟地，周围一片黑暗。第二天，警察又找到我们，然后又去了现场。接下来的几天，警察走访了周围的居民，才得到这样一个消息：前年呀、啊，有一对外地来济南的打工者，在这儿租了个房子住，可是不知道为什么事情，他们双双跳崖死了。跳的那个悬崖，就是前面提到的那个。只是，那个时候的悬崖有三十多米高，现在呢，再被开的只剩下一半高了。当时那里还没开发，街道办事处就雇人把他们一起埋在崖下了。街道办事处还因为没有报警和火化的事儿被罚了几千块钱。后来几个月准备挖出来火化的时候，那里很快就开始开山取石了，那两个坟就被平掉了，这事儿就算是这么完了。再后来，我们几个到了他们那天晚上去的小巷子，看到这是一个再平常不过的小巷，里面是拐了一个大弯儿，到了那两个人消失的地方看了看，那个凹进去的地方很显然原来是个门，只是后来被堵死了。我们翻上墙头看了看，里面是一个很小的院子，只有一间北屋跟一间西屋，院子里还种了一棵大槐树。院子很破败了，地上到处都是落叶。窗户上的玻璃都碎了，隐约可以看到屋内破败不堪。大概是出了那个事儿之后，房东也搬走了吧。当时呢，院里有个小孩，他的同学就在这个庄里住。听他说，出事儿之后，那个房子里住的人都搬走了。邻居们常常在夜里听到有人在那个院子里推门的声音，可是院子的大门早已锁上了。于是有邻居感到很害怕，就合力用砖把那个门封死了。再后来，邻居们隔三差五的得病。据说那两个自杀的人坟被平掉之后，看到自己的家门也被堵上了，就开始报复。总算有老人在那被砖封死的门上投了个洞，供他们出入，这才是平静下来的。不过，周围的邻居还是逐渐的一家一家的搬走了。在庄里，大人是不让小孩子到那条小巷里去的。据说还有人看见过，在深夜里两个人在小巷子里走着，走到那个地方一下子就不见了。好了，咱们本期济南鬼话说到这里就结束了，感谢您的收听，咱们下期再见。